0: Mes petits coréens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est la millième fois que j'enregistre pour des raisons techniques un peu chiantes. Bon, <rire> en tout cas, c'est toujours Edwin une du site www.planetecorée.com. J'espère que cet épisode vous plaira et la Hallyu est également connue sous le nom de Vague Coréenne. C'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. C'est un phénomène culturel qui désigne la popularité croissante de la culture populaire sud-coréenne à l'échelle mondiale depuis les années 1990. Le terme Hallyu est un néologisme composé de deux mots, racine, Han signifiant Corée coréen et Ryu qui signifie flux, vague ou même tendance. La Hallyu a commencé à se manifester avec le succès des séries télé sud-coréennes dont le pays. Au cours des années 2000, la Haryu a évolué pour devenir un phénomène mondial, s'étendant rapidement en Asie du Sud et au Moyen-Orient, et même en Europe de l'Est d'ailleurs. En 2008, la valeur des exportations culturelles de la Corée du Sud a dépassé pour la première fois les valeurs des importations culturelles. Bon... La Hallyu fait référence à la diffusion internationale de la culture sud-coréenne depuis les années 1990, à la suite de la fin du régime militaire et de la libéralisation de l'industrie culturelle en Corée du Sud. Et oui, puisque la Corée du Sud a été sous une dictature dans les années 80. Le terme fait principalement référence à la diffusion de la télévision sud-coréenne et de la musique pop, du cinéma et de la mode. Mais... On peut également inclure l'animation, les jeux vidéo, la technologie, la littérature, les cosmétiques, la fameuse K-Beauty et même plus récemment la K-Food, la nourriture, la fameuse K-Food. La première génération de la Hallyu, dans les années 1990, au début des années 2000, est restée confinée à l'Asie, tout simplement. Elle n'est pas sortie du territoire asiatique et fait référence à la popularité des dramas qui étaient les premiers éléments à s'exporter et aux films sur le continent. La deuxième génération, qu'on peut appeler aussi la Hallyu 2.0, a été principalement stimulée par la popularité croissante de la K-pop distribuée sur les plateformes en ligne comme par exemple YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. etc. La Hallyu a gagné en dynamisme, ces dernières années, à la fois en Asie et ailleurs. Les critiques voient souvent Haliu comme trop commercial. Cependant, la Alliou a fourni à la Corée un excellent, une excellente occasion de présenter sa culture diverse, ses habitants, ses produits de divertissement unique, ses lieux exotiques et ses propres superstars panasiatiques au reste du monde, créant ainsi une espèce de marque, une marque coréenne de plus en plus forte, très forte, que l'on peut voir aussi désormais avec un petit K, n'est-ce pas la Corée, c'est un cas, et on le voit partout. La fameuse K-Food, la K-Beauty, K-Drama, K-Movie, c'est une identité qui s'exporte et qui augmente avec les années. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin... Générique Tout d'abord, la Hallyu, ou la vague coréenne, hein, a eu un impact significatif sur l'économie sud-coréenne de plusieurs façons. Tout d'abord, elle a contribué à la croissance économique fulgurante de la Corée du Sud qui est passée d'un pays des moins développés, des moins avancés dans les années 1960 à la dixième puissance mondiale et le septième exportateur au monde. Cette croissance économique a été soutenue par la renommée des grands groupes coréens tels que Samsung, Hyundai, LG, Kia, etc., etc., qui ont été renforcés par le rayonnement de la Hallyu. Cette petite vague coréenne a également stimulé l'exportation des produits coréens, ce qui a contribué à l'essor économique du pays. Le gouvernement coréen a reconnu la Hallyu comme un élément stratégique de développement et a lancé des politiques de soutien et de protection de la diffusion des produits coréens pour contrer l'influence culturelle japonaise et américaine. En outre, la Hallyu a entraîné une augmentation des exportations et même du tourisme avec un impact positif sur les taux d'emploi et les opportunités d'investissement pour tous les pays concernés. Par exemple, entre 2003 et 2004, le nombre de touristes étrangers en Corée du Sud a augmenté de 2%. La Hallyu a également eu un impact sur l'économie de la Corée du Sud. Le nombre d'étudiants internationaux en Corée a augmenté de 88% entre 2014 et 2019. Une augmentation attribuée à l'influence de la Hallyu de la vague coréenne dans le monde. De plus, la popularité de cette fameuse vague a conduit à une augmentation de la demande de cours de coréens de la langue coréenne dans le monde. Et on voit d'ailleurs, ça se voit notamment sur les réseaux sociaux, de plus en plus de coréens ou de personnes sachant parler le coréen proposent leur service de cours en ligne, ou pas d'ailleurs, pour apprendre la fameuse langue du pays de Tangun. Enfin, la vague coréenne a également eu un impact sur l'image de la Corée du Sud à l'étranger. Elle a de promouvoir une image de marque nationale et a contribué à améliorer les relations entre la Corée du Sud et les autres pays asiatiques. Cette vague coréenne a eu un impact significatif sur plusieurs industries en Corée du Sud. Alors, Quelques exemples, ça paye pas de mine. Elle a contribué entre autres au tourisme. Selon une enquête d'opinion menée par l'Office du tourisme coréen en 2019, les dépenses touristiques liées à la Hallyu s'élevaient à 1,1 milliard de dollars américains. Et le tourisme lié à la Hallyu représente 55,3% de tout le tourisme entrant sur le territoire sud-coréen. Il y a eu aussi la fameuse K-Beauty, n'est-ce pas L'industrie des cosmétiques, où la Hallyu a joué un rôle relativement important. De 2017 à 2021, le taux de croissance annuel moyen des exportations de ces produits liés à la Hallyu était de 13,7%, soit environ 2,5 fois supérieur au taux de croissance annuel moyen des exportations totales de la Corée pendant la même période. Il y a aussi l'industrie musicale et du divertissement, ou la Hallyu, a eu un impact significatif avec une augmentation aussi de l'exportation des produits culturels musicaux. Sur ce côté-là, j'ai un peu moins de chiffres, mais on aura l'occasion d'y revenir dans un autre podcast, et on en a déjà parlé d'ailleurs dans des articles. Il y a notamment l'industrie de la mode coréenne, qui a connu une forte croissance, et l'industrie créative qui, elle, a commencé un peu plus tard puisqu'on l'appelle la Hallyu 2.0. On en a parlé tout à l'heure. C'est aux alentours de 2008, si je dis pas de bêtises. Cette industrie a commencé à émerger et elle a été étroitement liée aux politiques culturelles dans le domaine des industries créatives. Ces industries créatives génèrent de la richesse, créent des emplois et favorisent le commerce. Et c'est quelque chose qui est devenu une ressource majeure pour l'accumulation de capital à l'ère de la Halio 2.0. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, l'industrie électronique avec des boîtes comme par exemple Samsung ou même LG. Il est difficile de quantifier véritablement précisément bien la Hallyu rapporte à la Corée du Sud chaque année, car elle englobe de nombreux secteurs différents. Cependant, on sait que l'industrie culturelle a stimulé les exportations de la Corée du Sud, qui a affiché un excédent commercial de 47,78 milliards de dollars en 2023. En 2011, les prévisions du volume d'exportation culturelle sud-coréen atteignaient 3, 8 milliards de dollars, soit une croissance de 14% depuis l'année précédente. En 2021, le nombre d'adeptes de la culture sud-coréenne était comptabilisé à peu près à 156,6 millions d'individus, répartis tout ça dans 116 pays. Alors personnellement, je sais pas trop comment ils font pour comptabiliser tout ça. Ça doit être assez euh, particulier. Le déploiement de la Haliou en Asie et dans le monde, on l'a évoqué légèrement dans l'intro de ce podcast, la Hallyu a évolué en un phénomène mondial au cours des années 2000, s'étendant rapidement en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. En 2008, la valeur des exportations culturelles de la Corée du Sud a dépassé pour la première fois la valeur des importations culturelles, on l'a déjà vu. En Asie du Sud-Est, la large diffusion de la culture populaire sud-coréenne a contribué à la bonne réception de la Corée du Sud, et surtout à sa bonne perception d'ailleurs. Aujourd'hui, la Hallyu ne se limite plus à l'exportation de la musique et des dramas télévisés. Les droits des émissions de télé-réalité sont de plus en plus rachetés par des canaux de communication communication chinois et même japonais et même américain de plus en plus puisque Netflix rachète à balle ses programmes. Selon un rapport de 2022... Les exportations de produits de contenu liés à la Hallyu, ou vague coréenne, ont atteint à peu près 15 000 milliards de won en 2021, soit environ 11,6 milliards de dollars. Ça représente une hausse de 1,5% par rapport à 2020. Les expéditions de biens de consommation liées à la vague coréenne ont mené à ces exportations, en représentant 19,2% du total. La vague coréenne a un impact sur la culture populaire mondiale de plus en plus grand. Elle a d'abord gagné en popularité en Chine et au Japon, puis s'est étendue en Asie du Sud-Est et à plusieurs pays à travers le monde. Même l'Europe y a droit, genre euh, nous. La Hallyu a non seulement influencé les régions qu'elle a pénétrées, mais son effet sur sa nation d'origine, la Corée du Sud, a été tout aussi monumental. En Asie, la culture coréenne dicte désormais les grandes tendances dans divers aspects. Allant de la mode au tourisme, en passant par la musique, les productions audiovisuelles, cinématographiques et de drama. Enfin bref, aujourd'hui, la Corée du Sud sonne le glas, les tendances et émettre dans ce domaine. Plusieurs éléments de la culture sud-coréenne ont été popularisés par la Hallyu. Parmi eux, on retrouve la fameuse K-pop, qui a son prédécesseur qui s'appelle le Trot. D'ailleurs, on a écrit un petit article, article dessus. Les dramas télévisés, les films, la gastronomie et les produits de beauté, la K-beauty. Des groupes comme BTS, des films comme Parasite et des séries comme Squid Game sont quelques exemples de produits culturels coréens qui rivalisent aujourd'hui avec les plus grandes productions internationales. Pour rester dans cette merveilleuse thématique, la relation entre la Hallyu et l'industrie cinématographique coréenne, eh ben, les deux sont étroitement liés, car la vague coréenne a contribué à la popularité et au succès du cinéma coréen à l'échelle mondiale l'industrie cinématographique coréenne, également connue sous le nom, et je vous jure qu'il n'y a aucune blague, de Hallyu Wood. Et oui, oui, ça ressemble à Hollywood. Sauf que c'est Hallyu Wood. Hallyu Wood Hollywood, Hallyu Wood, qu'est-ce que c'est pas fancy tout ça Eh bien, la Hallyu Wood a bénéficié du soutien du gouvernement sud-coréen qui a joué un rôle crucial dans son développement depuis les années 1990. D'ailleurs, Hallyu Wood... On y a consacré un petit article tout exprès et des petites vidéos verticales aussi sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Le cinéma coréen a été l'un des premiers éléments de la Hallyu à gagner en popularité en Asie. Il y a eu les dramas aussi. D'ailleurs, on a écrit un petit article sur les premiers dramas et l'émergence de l'industrie des dramas en Corée après la guerre de Corée et à l'issue de la dictature en Corée du Sud. Avec des séries et des films coréens qui ont rencontré un grand succès. Depuis lors, l'industrie cinématographique coréenne est devenue l'une des plus dynamiques d'Asie et fait partie des cinq plus grosses industries cinématographiques du monde. La Hallyu a également permis au cinéma coréen de renforcer sa part de marché et d'augmenter ses exportations en s'appuyant sur le succès des manhwas. Les manhwas, Les fameuses bandes dessinées coréennes, on en a parlé dans l'intro de ce fameux podcast de ce fameux épisode. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Eldbound. Eldbound, ce fabuleux drama qui est en fait inspiré d'un manhwa. Eh bien, de plus en plus de manhwa sont adaptés en série. Le plus grand adaptateur, on peut dire. L'un des plus connus, en tout cas, c'est Netflix. De plus, la Hallyu a contribué à améliorer l'image de la Corée du Sud à l'étranger en faisant de la Corée une puissance culturelle en Asie. Parmi les films qui ont contribué à cette belle image, on retrouve Old Boy, qui est réalisé par Park Chang-wook. Old Boy, bah, c'est un thriller, une vengeance, un thriller de vengeance en fait qui a gagné en popularité internationale au début des années 2000. Il est souvent cité comme l'un des meilleurs films coréens de tous les temps et a joué un rôle crucial dans la mise en lumière du cinéma coréen à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'aurait pas reçu euh, de mémoire comme ça, parce que je ne l'ai pas écrit dans ce podcast, mais je crois qu'il a reçu un petit, euh, un petit, euh, une petite palme d'or ou quelque chose comme ça. Bref, on retrouve aussi Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. Parasite a remporté, lui aussi, la palme d'or au Festival de Cannes, mais en 2019, et accessoirement, 4 Oscars en 2020, dont celui du meilleur film. Ce film a non seulement renforcé la présence du cinéma coréen sur la scène internationale, mais a également contribué à la popularité de la Hallyu. Aussi, bon là je vous sors les plus connus, hein, Le Dernier Train pour Pusan. ce film d'horreur de zombies réalisé par Yon Seok-ho a connu un grand succès à l'échelle mondiale, bien que, selon mon humble avis, il a une extrêmement forte euh, portée politique tout de même. Mais ça, on en reparlera. Et d'ailleurs, j'en ai déjà moi-même parlé dans euh, un autre podcast et sur le site. Bon, d'autres films notables ont contribué à la Hallyu, comme par exemple Sweetie, qui a été l'un des premiers films à donner un vrai visage public à la vague coréenne lors de sa sortie en 1999. Et aussi The Handmaiden, de Park Chang-wook également. Mais si Handmaiden, Mademoiselle pour son titre français. Alors, à mon humble avis, euh, c'est lui le meilleur film euh, coréen de tous les temps, accompagné quand même de About Kim So Hee, qui est sorti plus récemment et pas du tout du même réalisateur. Bon, ces films ont non seulement contribué à la popularité de la Hallyu, mais ont également eu un impact positif sur l'économie coréenne, et qui ont amélioré ou pas, selon... Euh, en dénonçant plus ou moins d'ailleurs l'image de la Corée du Sud à un niveau international. Le gouvernement sud-coréen a investi massivement dans le développement culturel du pays, en particulier depuis les années 90. Et parmi ces investissements, on retrouve en 1973 le gouvernement sud-coréen qui a créé la Korean Culture and Art Foundation pour soutenir les artistes et les organisations culturelles. Cette fondation a été renommée en 1990 en Korean Culture and Art Council, puis en 2013 en Korea Art Management Services. Par la suite, on retrouve en 1999 le gouvernement sud-coréen qui a créé la Korean Film Council pour soutenir l'industrie cinématographique coréenne. Cette organisation a pour mission de promouvoir le cinéma coréen à l'échelle internationale, de soutenir la production de films coréens et de former de nouveaux talents. Comme quoi, c'est pas qu'en France qu'on a l'exception culturelle, n'est-ce pas Bon, il y a aussi des investissements dans des industries créatives. Ça, c'est depuis les années 2000. Le gouvernement sud-coréen investit massivement dedans, notamment dans les domaines de la musique, de la mode et des cosmétiques. Même des jeux vidéo, puisque la Corée du Sud est le premier pays en termes de e-sport. Ces investissements ont contribué à cette popularité et à l'émergence de la Corée dans ces domaines. Il y a eu aussi, en 2011, le gouvernement qui a créé Korean Wave Research Institute pour étudier la Hallyu et son impact sur l'économie de la Corée du Sud. Alors cette organisation a pour mission de promouvoir et d'étudier la Hallyu et son influence à l'échelle internationale et de soutenir les industries culturelles coréennes. Truc plutôt marrant, c'est qu'ils créent quelque chose pour faire de la recherche sur quelque chose qu'ils ont eux-mêmes inventé. La Hallyu, une marque coréenne. Voilà. Je trouve ça plutôt marrant. Il y a eu aussi de forts investissements dans le tourisme, notamment le tourisme culturel et historique, pour mettre en avant des lieux, des événements, etc. etc. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, c'est Edwin Cochet du site toujoursplanetecorée.com. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Dites-moi ça en commentaire, notamment sur Spotify, qui accepte les commentaires, c'était un peu laborieux puisque je l'ai réenregistré plein de fois pour des, pour des petits soucis techniques merci à vous si vous m'écoutez encore jusque là la plateforme de Planète Corée pour nous soutenir financièrement avec du contenu supplémentaire et premium est désormais en ligne pour y accéder, rendez-vous sur planètecorée.com il y a un petit bandeau qui en fait la promotion un peu sur toutes les pages en haut, de, en haut des pages je vous invite à cliquer dessus et à jeter un petit coup d'œil. Dites-moi ce que vous en pensez et vous retrouverez plein de contenus supplémentaires. Quant à moi, eh ben je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast, pour le prochain épisode. On, y a, on a aussi désormais le podcast Le Point Coréen. C'était Edwin Cochet et à la prochaine avec toujours plus de Corée.